0: Aurélien Hebdo Éric Bataillon Quelle place dans les médias pour les jeunes chercheurs qui travaillent sur les questions de société en Israël et en Palestine Faute d'espace permettant leur libre expression issue de leur travail de terrain, parfois compliqué par leur origine ethnique ou religieuse, certains viennent de lancer le blog Yanni. Ils sont issus de divers domaines des sciences politiques, du droit, de l'économie ou des sciences sociales. Et nous recevons deux d'entre eux, Nitsan Perelman et Insaf Rezaghi. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site rfi.fr. Ainsi que sur notre application Pure Radio, onglet Société. Bonjour, Insa Frezagui.
1: Bonjour, Eric Bataillon.
0: Bonjour, Nitsan Perelman.
1: Bonjour, Eric Bataillon.
0: Pourquoi avoir créé ce blog et d'abord, pour éclairer nos auditeurs, expliquez-nous ce que veut dire « Yahani. Insaf". Yahani,
2: c'est un mot, une expression en arabe qu'on utilise au quotidien dans les pays arabes qui veut dire « c'est-à-dire ». Littéralement, c'est signifié. Et par appropriation aussi dans un contexte colonial, c'est devenu de l'argot israélien. Aujourd'hui, les Israéliens, en hébreu aussi, l'utilisent dans leurs conversations.
0: Donc ça veut dire que ce mot est partagé par les Israéliens et les Palestiniens. Euh, Nitsan, ce point commun, est-ce qu'il traduit l'incompréhension qui règne entre les deux peuples
1: je dirais que d'abord, ça signifie à la fois le lien et la séparation entre les deux peuples. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, les Palestiniens citoyens d'Israël utilisent énormément de mots en hébreu. Et pareil pour les Juifs israéliens qui utilisent les mots en arabe, en arabe palestinienne plus précisément. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre qu'on a choisi ce mot pour expliquer à la fois que ce blog a comme but de clarifier euh, des phénomènes très complexes. Et un conflit, j'utilise bien le mot conflit parce que dans le langage juridique, euh, INSAF va le contrôler, euh, on est obligé d'utiliser le mot conflit. Dans ce conflit euh, qui intéresse énormément de monde, il y a des phénomènes qui sont incompréhensibles. Et donc le ya'ni vise à expliquer plus clairement, plus facilement ce qu'on veut dire. Mais ça veut dire aussi que on rende compte du contexte colonial. Et ça, mmh. c'est important.
0: Qui compose le comité éditorial de Yani euh, INSAF euh, Et surtout, quels sont les centres d'intérêt professionnels, je dirais, euh, euh, des uns et des autres
1: C'est une équipe qui
2: s'est construite au fil du temps, depuis plus d'un an que ce projet mûrit et, euh, et que depuis que Nitsan nous a soumis ce, cette idée. C'est des chercheurs, des jeunes chercheurs qui sont issus de disciplines très variées. Donc ça va de la géographie à l'anthropologie politique, à la sociologie politique, au droit international, etc. Et aujourd'hui, on est six chercheurs vous avez Katerina Bandini qui elle, est docteur en, en sociologie, vous avez Nitsan qui travaille plus particulièrement sur la droite nationaliste israélienne, euh, Yoav Shemerkunz qui est aussi un docteur en sciences politiques. Clémence Vendriez qui travaille, elle, sur la question des cimetières palestiniens et de comment aussi c'est un outil dans le conflit aujourd'hui euh, utilisé par Israël. Et euh, Thomas Vescovi qui est un, un enseignant euh, en histoire-géographie et qui a écrit un certain nombre de livres sur la gauche israélienne.
0: Nitsan, justement, ce que NSAF, c'est que c'était aussi une de vos idées, la création de ce blog. Alors vous, vous avez une histoire particulière, c'est que vous êtes né en Israël, mais que vous avez quitté euh, le pays
1: Justement, donc à mes 18 ans, euh, j'ai quitté Israël parce que j'ai dit à ma mère euh, « Maman, je ne peux plus respirer ». Je ne pouvais plus respirer à cause du contexte politique. J'ai décidé de quitter Israël pour quelques mois juste pour apprendre le français à Paris. Je suis tombée amoureuse de la ville, mais aussi de la liberté. » de la liberté que ça m'a permis de profiter et donc j'ai fait mes études ici et pendant ma thèse et en créant mon réseau israélo-palestinien euh, j'ai compris petit à petit qu'il y a un manque d'informations et un manque d'une source qui fournit des informations qui sont vraiment euh, du terrain et euh, qui traduisent la réalité j'avais cette idée de je suis hébréophone et bien sûr dans le comité on a aussi des arabophones et c'est nécessaire de tout simplement traduire ce que les gens disent. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux énormément de vidéos qui circulent d'acteurs israéliens qui parlent en hébreu. Et on voit des sous-titres, ce qui est pour moi très important. Mais justement, il y avait ce manque d'informations et manque de traduction et donc manque de compréhension. Et je pense que pour pouvoir mieux comprendre ce conflit et pour comprendre comment il faut réagir face à ce conflit, il faut mieux comprendre à la fois les deux sociétés mais aussi les interactions entre les deux sociétés et c'est ça qu'on essaie de faire avec Yani.
0: Alors Insaf vous, vous êtes arabophone, votre famille est originaire d'Algérie. Pour vous quelle nécessité y avait-il à offrir une tribune pour les jeunes chercheurs et notamment ceux qui sont des binationaux
2: En fait, je pense que ce projet, il est aussi parti d'une conviction qui s'est forcément renforcée avec les attaques meurtrières du 7 octobre et le conflit armé aujourd'hui qui sévit à Gaza, c'était que l'espace à la fois médiatique mais dans le milieu de la recherche, il était très restreint au niveau des, pour les chercheurs qui travaillent à la fois sur Israël ou sur la Palestine. On a des atteintes à la liberté d'expression, on a une instrumentalisation politique de notre parole qui est utilisée par un camp ou par un autre. Et on avait besoin de créer un espace un peu sûr pour les chercheurs, dans lequel on peut à la fois faire part de nos travaux, de nos recherches, de ce qu'on constate aussi en allant sur le terrain, parce que la plupart des membres de ce comité sont des gens qui sont allés sur place et qui se rendent très régulièrement sur place. Et on avait besoin d'un espace où on pouvait se sentir libre de traduire aussi tout ce qu'on a pu découvrir via nos recherches.
0: Justement, qui écrit sur ce blog Je suppose pas uniquement les membres de, du comité de rédaction.
2: Pas uniquement les membres du comité de rédaction. En fait, on on fonctionne sur un système très classique sur les sites de recherche. C'est un appel à contribution qui est présent sur le site yahani.fr dans lequel on donne des consignes et on invite toutes celles et tous ceux qui ont envie de s'exprimer sur le sujet du conflit israélo-palestinien, la communauté des chercheurs, à nous soumettre des articles qui sont ensuite relus évidemment par le comité.
0: Alors justement, pourquoi vous restez centré sur le conflit israélo-palestinien justement précisément
2: parce que depuis des décennies on se rend compte que ce conflit est un marqueur finalement dans la recherche de ce qu'on peut dire ou de ne peut pas dire euh, qu'il est aussi très révélateur des attaques aujourd'hui à, à la liberté académique et un certain nombre de chercheurs qui sont ciblés depuis le 7 octobre pour euh, leur prise de position c'est des prises de position scientifiques et donc on sait la sensibilité de ce sujet et donc cet espace aussi c'est une réponse finalement à toutes ces atteintes qu'on constate dans le milieu académique.
0: Et alors justement pourquoi utilisez-vous précisément le mot conflit vous qui êtes spécialiste de droit
2: oui, c'est vrai que c'est un vrai débat dans la recherche entre les sociologues et les euh, juristes. Mais euh, en droit international, on qualifie ce conflit-là d'un conflit armé international parce qu'il y a une occupation armée de la part d'Israël, du territoire palestinien depuis 1967. Et cette qualification juridique, elle est primordiale parce qu'elle permet euh, d'enclencher un certain nombre de règles du droit international humanitaire qui vont permettre la protection des populations civiles. Si on ne le qualifie pas de conflit armé international, un certain nombre de règles, notamment des conventions de Genève, ne sont pas applicables et ne permettent pas une protection optimale du peuple palestinien qui est aujourd'hui euh, victime, notamment à Gaza.
0: C'est peut-être euh, sur ce terrain-là que l'actuel gouvernement israélien euh, mène euh, sa politique euh, que l'on voit aujourd'hui.
2: Oui, à Gaza, en tout cas, euh, Israël Israël, euh, comme depuis toujours, hein, depuis le, le début de l'occupation du territoire palestinien, conteste tous ces outils juridiques, tous les mécanismes juridiques qui sont mobilisés euh, par l'Afrique du Sud, par exemple, devant la CIJ, mais pas que. Et euh, la qualification de tout ce contexte politique et juridique permet finalement aussi de répondre à Israël euh, sur le champ scientifique.
0: Euh, Nitzan Perelman, le 7 octobre a-t-il changé quelque chose pour vous, personnellement, et pour vous en tant que chercheuse
1: alors pour moi, en tant que chercheuse, c'est très rare, je travaille sur la société israélienne et donc euh, au lendemain du 7 octobre, je me suis dit qu'en tant que chercheuse, je devrais complètement modifier euh, ma recherche. Mais comme je travaille sur la droite israélienne, plutôt sur le camp nationaliste israélien, j'ai remarqué petit à petit que le 7 octobre, même s'il s'agit d'un tournant au niveau régional et même au niveau mondial, au niveau de la société israélienne, ce n'est pas un tournant, mais un moment de radicalisation. C'est-à-dire qu'on voit les mêmes phénomènes qu'avant le 7 octobre, mais beaucoup plus de manière radicale. Donc, par exemple, on voit Itamar Bengvir, qui est aujourd'hui euh, ministre de la Sécurité nationale, qui, avant le 7 octobre, veut euh, à tout prix armer la société israélienne, la société juive israélienne, et notamment les Juifs des colonies. Et il n'arrive pas à le faire vraiment. Au lendemain du 7 octobre, il profite de cette occasion pour armer euh, massivement la société. Et là, il y a plus de 400 000 nouvelles demandes parce qu'il a modifié les conditions euh, euh, d'acquisition d'armes. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans la société israélienne et la radicalité qu'on voit au sein de la société, est ce qu'on va voir plus tard aussi, c'est des phénomènes qui étaient déjà présents. Donc, pour moi, le 7 octobre a juste clarifié des phénomènes qui avaient lieu avant.
0: Et sur le plan personnel
1: Et sur le plan personnel, c'est vrai que ben, je pense, comme tous ceux qui soit viennent de cette zone, euh, soit travaillent sur cette zone, moi, je peux dire que j'étais en crise identitaire. J'étais vraiment en crise identitaire, déchirée entre tous les malheurs euh, qu'on a vus et qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que, euh, comme beaucoup de monde, j'ai décidé de me couper des réseaux euh, pour un moment. Et justement, Yanni m'a promis euh, de mieux réfléchir cette crise identitaire que j'ai vécue, que j'ai traversée, là, petit à petit, euh, j'arrive à mieux analyser ce que je vois, mieux comprendre ce que je vois, et surtout mieux gérer euh, les sentiments et pouvoir dire ce qu'il faut faire maintenant.
0: Insaf, le 7 octobre, ça a changé quelque chose aussi pour vous, dans votre vision de ce conflit
2: Je pense que le 7 octobre, c'est avant tout une nouvelle étape dans l'histoire coloniale aujourd'hui que connaît euh, Israël-Palestine, que le 7 octobre a finalement accéléré un certain nombre de choses que l'on voyait, comme le disait Nitsan, par le passé. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que, bon, au-delà évidemment des souffrances que endure le peuple palestinien en ce moment et qui sont euh, abominables et qu'on n'a jamais vues, ma crainte aussi, c'est que nous, en tant que chercheurs, on ait un espace qui soit restreint, réduit, que notre capacité à aller sur place soit plus difficile, que l'on soit de plus en plus attaqué, parce que sur les réseaux sociaux ou dans l'espace médiatique, quand on est un chercheur sur Israël ou sur la Palestine, c'est de plus en plus difficile. Et le 7 octobre n'a fait qu'accélérer ce phénomène-là qu'on constatait déjà avant.
0: Orient Hebdo sur RFI. Vous écoutez Orient Hebdo, une émission bi-hebdomadaire de RFI réalisée par Mathias Golchani. Et nous sommes en compagnie de deux jeunes chercheuses, Insaf Rezaghi et Nitsan Perelman, pour évoquer le blog Yani qu'elles ont créé l'an dernier avec d'autres chercheurs. Insa Frezaghi, Nitzan Perelman, vous avez co-signé avec l'ensemble du comité de rédaction un article intitulé « Israël-Palestine, l'impossible neutralité ». C'est pourtant l'un des objectifs de tout chercheur, hein, tendre vers cette neutralité, quel que soit l'objet de la recherche. Pourquoi est-ce si difficile concernant le conflit Israël-Palestine, Nitzan
1: Alors, quand on a commencé à réfléchir à Yann et ce que ça veut dire pour nous, on a très vite réfléchi à la question « Pourquoi les chercheurs ?» qui se rendent compte, qui traitent la question coloniale dans le contexte israélo-palestinien sont directement considérés comme militants comme ceux qui font pas leur travail de manière neutre. Et donc c'était vraiment le premier sujet de notre article parce qu'on s'est dit que pour une fois, on doit répondre à ces accusations. On essaie de répondre à ce problème de que chaque chercheur qui va aborder euh, le contexte israélo-palestinien comme un contexte colonial est directement considéré comme un militant ou comme un chercheur qui est pas neutre. Et donc, c'est vraiment l'idée de notre article, de montrer que euh, si on, on se rend compte du contexte colonial en Israël-Palestine, ça veut dire que, politiquement, on n'est pas neutre, forcément, parce que on doit témoigner de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, on a aussi le, le, ce lien avec les acteurs sur le terrain. On a aussi euh, ces analyses qui se développent, mais... Du point de vue scientifique, non seulement on est notre, mais on est obligé d'être nôtre. On est obligé de présenter des données recueillies sur le terrain, on est obligé de présenter nos entretiens comme ils le sont. Peu importe si on travaille sur la société israélienne, sur la société palestinienne, sur la gauche israélienne, sur la droite israélienne, sur les acteurs du camp de la paix ou bien les acteurs nationalistes des deux côtés, c'est important de montrer les données comme ils le sont tout en euh, rendant compte du fait que on parle d'un contexte colonial, euh, d'une occupation à la fois de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, INSAF, on pourra en parler. Donc ça, c'est important pour nous et ça, c'est l'idée de notre article.
0: Oui, INSAF, cette question de la neutralité est importante. Vous avez d'ailleurs co-signé une tribune dans la presse mi-novembre dans laquelle vous recensiez, là, je cite la tribune, de plus en plus de messages envoyés par les directions des universités, des laboratoires de recherche, du CNRS et par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche lui-même invitent les chercheurs et enseignants-chercheurs à signaler l'expression de des idées jugées non conformes, est-ce qu'on serait près de la censure, c'est ça
2: je ne sais pas si on est près de la censure. En fait, ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire qu'au lendemain du 7 octobre, les médias ont tout de suite sollicité les chercheurs, ce qui est plutôt positif, pour avoir des éclairages euh, scientifiques. Donc, c'était très bien. Mais on s'est rendu compte qu'ils attendaient de nous un certain type de discours. Et ils attendaient qu'on réponde aussi à des messages euh, politiques, etc. Sauf que nous, en tant que chercheurs, ce n'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est qu'on analyse, on porte aussi des faits scientifiques qu'on a pu euh, établir dans nos travaux. Et on s'est rendu compte depuis le 7 octobre que les médias n'attendaient pas, en tout cas, un certain type de médias n'attendaient pas cela de nous. Et au-delà de ça, il y a des atteintes à la liberté d'expression qui se sont démultipliées en parallèle de cette nouvelle séquence dans le conflit colonial. Et alors, certes, il faut le dire, il y a eu des pressions, des tentatives d'adoption de, de mesures disciplinaires à l'encontre de certains chercheurs. Alors, moi, personnellement, je n'en ai pas fait l'objet, mais on l'a senti. Hein, L'ambiance aussi était très pesante hein, dans les cercles de chercheurs sur WhatsApp, par mail, etc.
0: Et justement, Yanni est aussi visée aujourd'hui par des montées d'idées préconçues de la part de lecteurs, par exemple
2: Alors, non, dans notre cercle, à nous, non, parce que notre mot d'ordre, c'est de permettre justement aux chercheurs de pouvoir s'exprimer librement. Il n'y a aucune censure quand on publie un article et le chercheur est, est libre de défendre ses positions dès lors que c'est scientifique. Par contre, en revanche, c'est vrai que depuis qu'on a lancé le blog sur les réseaux sociaux, euh, certains de nos chercheurs qui ont pu prendre la parole et défendre un certain nombre de points de vue se font attaquer à la fois pour euh, leurs travaux, mais pas que personnellement. Ils se font aussi attaquer personnellement et c'est finalement la traduction de tout ce qu'on dit dans cette pétition euh, de, des atteintes à la liberté d'expression et on attend, nous, de nos tutelles et de nos universités, une forme de protection contre toutes ces attaques.
0: Au-delà de cette question de la neutralité, voire d'éléments de censure, euh, il y a la possibilité ou non de pouvoir faire du terrain, comme vous dites, et là en, en l'occurrence ça se complique. Est-ce que vous pouvez toujours témoigner, est-ce que vous pouvez toujours faire du terrain euh, Nitzan
1: Alors moi j'ai un cas peut-être exceptionnel parce que je suis israélienne, donc par exemple quand moi je vais à l'aéroport, je passe très vite personne ne regarde, aujourd'hui en Israël il y a des machines, donc euh, on pose notre passeport et on, on part mais je sais mes amis, euh, mes collègues français, palestiniens ou autres étrangers, euh, doivent passer par euh, un humain. Et donc euh, là, il y a tout un nombre de questions qui est posées. Je sais aussi que mes amis chercheurs doivent vider leur téléphone avant de partir en Israël, vider leur ordinateur portable avant de partir en Israël. Et ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est que pendant des années... Je savais pas du tout. Je savais pas du tout que c'est comme ça, que ça a fonctionné. Pareil pour ma famille qui est très impliquée dans la politique. On ne sait pas, on n'est pas au courant du fait que les étrangers, surtout les chercheurs ou les militants euh, contre-occupation ou euh, pour la paix, qui passent à l'aéroport doivent passer toute une série d'interrogations et d'intimidations aussi, avant d'entrer en Israël, puis passer en Palestine. Oui, oui. Enfin, je souscris à ce
2: que dit Nitzan. C'est vrai que les chercheurs aujourd'hui ont beaucoup de mal à accéder au terrain. Et en plus de ça, quand vous êtes chercheur avec des origines arabes, vous faites l'objet d'un contrôle particulièrement intense. Alors moi, je l'ai vécu en y allant, c'était il y a un an et demi maintenant. C'est vrai que quand on arrive à l'aéroport, déjà à Paris, hein, on fait l'objet d'un premier contrôle. Et ensuite, quand on arrive en Israël, on... moi, j'ai été interrogée pendant plus de quatre heures par la police au front chère israélienne. Et c'est des questions où on sent que c'est une forme de pression et d'intimidation. À la fin, on m'a même dit de faire attention à ce que j'allais faire sur place. Donc, euh, Et au-delà de ces tentatives d'intimidation et de pression euh, pendant quatre heures, il y a une foule du téléphone. Euh, Ils nous demandent des informations sur nos proches, sur nos familles, sur nos sujets de recherche, sur qui on va rencontrer, qui sont nos contacts palestiniens sur place. Donc, même avant de venir sur place, on doit nettoyer nos téléphones, nos ordinateurs. On n'a plus de contact avec nos collègues palestiniens pendant quelques jours pour les protéger, eux aussi et c'est vrai que ça traduit finalement une forme de pression, d'intimidation qui m'inquiète et je pense que le 7 octobre ne va pas arranger les choses, pour les chercheurs en tout cas.
0: Yahani est centrée sur Israël et la Palestine aujourd'hui, depuis début novembre, date du lancement. En français, pour le moment, envisagez-vous de vous élargir à d'autres langues, l'arabe, l'hébreu
2: Alors, l'arabe et l'hébreu constituent des langues centrales dans nos travaux en général, dans nos terrains, mais aussi sur Yahani. Et en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on donne la parole à des Palestiniens et à des Israéliens. Et ce qu'on fait, c'est qu'on traduit aujourd'hui leurs articles ou leurs interviews. Donc, Nitsa a pu faire des interviews en hébreu avec une journaliste palestinienne. Citoyenne d'Israël qui a été traduit en français. Donc, l'idée c'est de ne pas se fermer aux Palestiniens et aux Israéliens en leur donnant la parole et en étant finalement un relais de ce qu'ils ont envie de dire en traduisant tous leurs articles.
0: Merci Insaaf Rezaghi.
1: Merci Eric Bataillon.
0: Doctorante en droit international. Et merci Nitzan Perelman.
1: Merci Eric Bataillon.
0: Doctorante en sociologie politique. Mmh. On peut s'abonner à votre blog Yanni ou simplement se rendre sur votre site yanni.fr. Orient Hebdo, merci de votre fidélité. Dans un instant, le journal.